0: Arigato es arigato, no no es arigato, es arigato, ¿no?
1: Bienvenidos a Storytelling, un podcast sobre el poder de las historias. Donde semana a semana discutiremos sobre películas, novelas, videojuegos, animes, cómics, series, etc. Y sobre cómo las historias en estos medios han impactado en nuestras vidas. Mi nombre es Diego Rodríguez y me acompañan Sokua Yu y Fred Contreras. ¡Holi! Oli, qué tal! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Los he extrañado, no, ¿No nos hemos visto en... 10 días. En realidad no nos hemos visto. O sea, por
2: nada. Ni siquiera nosotros los dos últimos capítulos nos hemos visto por cámara web. Nada.
1: Es cierto. <risa> es Yo es no cierto.
2: recuerdo sus caras, amiguitos. ¿Les ha crecido el pelo? ¿Han engordado?
1: Sí, ambos. Sí. Ambos.
2: <risa> Yo también. Sobre todo lo último. ¿Se han dado cuenta del daño que hace utilizar ropa de casa todo el día?
0: Sí. sí. A veces, hasta a veces me he dormido con ella sin querer.
1: Es, es peligroso.
2: Dude, la, 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 la otra vez me levanté con ropa de dormir. Estuve trabajando todo el día. Me volví a acostar. Y al día siguiente recién me di cuenta como al mediodía que estaba con la misma ropa de dormir que había utilizado durante dos días
0: seguidos. A mí es más mi pereza que dice no me quiero poner la pijama, me pongo, agarro un amante y me duermo nomás.
2: Bueno, yo he estado utilizando buzos. Buzos y como siempre me gusta... En casa me gusta utilizar polos holgados. He estado utilizándolos durante toda la, la pandemia y, y recién ahora que he tenido por necesidad que ponerme ropa un poco más formal, he sufrido para traer en mi maldito vestido. <risa> Esto no puede ser, oh por Dios, no cierra.
0: ¿Dirías que es una tragedia?
2: Um, un poquito sí, porque tengo un montón de ropa, o sea, a mí no me gustaba, no me gusta la idea de engordar. Porque tengo mucha pereza de comprarme ropa Entonces utilizo la misma, la misma talla desde que tengo 15 años Entonces ahora voy a tener que, no sé, hacer algo al respecto porque no quiero comprar ropa No, pero sí, o sea, mi actividad física ha disminuido un 200% Ni siquiera salgo al mercado a caminar, nada ¿Ustedes si sí salen amiguitos?
1: Digamos sí al inicio era igual que, que ustedes, este, de vez en cuando también, que literal me despierto con, o sea, con una ropa en particular y me duermo con la misma ropa, pero hoy en día estoy siguiendo un poco más los consejos que decían de igual cámbiate de ropa como si fueras a la oficina, igual este, ten este horario un poco más ordenado y ayuda un montón, ayudo un montón, hago eso, trato de, de salir a caminar o montar en bicicleta al menos un par de veces a la semana
2: Ah, le digo si sí, monto bicicleta Yo voy a montar a mi gato
1: What? Pero en verdad hay un montón de maneras, ¿no? Pueden salir a caminar, pueden hacer ejercicios en su casa
2: Sí, yo voy a empezar a subir y bajar escaleras Como una especie de cardio
1: Claro, claro eso Todos los, los días
2: como, ¿no? Yo hacía eso antes para Antes de, de ir a trabajar para, O no sé, de cualquier cosa uh -huh. Hacía... Subía y bajaba escaleras 10 minutos, sudaba, me metía a bañar y ya hacía mis cosas normales.
1: ¿Y qué han estado haciendo estas semanas? Bueno, esta semana en realidad.
2: Esta semana ya he estado con el lanzamiento de Voxel, el jueguito en el que hemos estado trabajando oh, este pasa? año. Que se lanzó de la nada porque supuestamente dijimos, ah, lo vamos a lanzar en la semana y se lanzó el viernes de la semana pasada, y fue dud, pero se supone que, ah, y no estábamos preparados, nos agarró así, todos emocionados, con muchas ganas, pero sin acciones concretas. Pero, pero, pero está yendo bien, ha sido algo bastante intenso y muy interesante, y si, y si quieren lo pueden probar, si les gustan las cositas con voxel art
1: Ya, yeah, sí, de, de todas maneras voy a checarlo.
2: De hecho, eh, hemos conseguido también, o sea, hemos hecho como una especie de... Convenio, porque la aplicación sirve bastante para la gente a la que le gustan los Hamabits O los Fusebits, que son estas cuentitas de plástico que las pones en una especie de plancha Y vas armando así tu, tu pixel art en, en las cuentitas, lo planchas y ya tienes tu, tu recuerdito Y estoy haciendo mm. un montón de cositas, les voy a hacer gatitos y se los voy a regalar
0: Oh, abrazo
2: ¿Qué tal tú, Diego, Fred? ¿Qué han estado haciendo? Cuéntenme, no los, los he extrañado, amiguitos
0: Sí, extrañado yo conversando
1: ¿Tú qué tal, Fred? ¿Qué has estado haciendo?
0: No, todo bien. Una semana llena de trabajo, como siempre. Este, ¡Qué bueno! Yo he, estado, yo he estado enfocado más que nada porque esta es la semana donde me toca mi examen de japonés.
1: Mm.
2: ¿Ya lo es, diste o lo vas a dar?
0: No, ya lo di ayer. Es, y ¿Sí? Se qué, ¿Qué tal? Sí, muy bien. Ya pasé al siguiente curso, ¿no? ¡Qué
1: bueno!
2: Mm, interesante. ¿Ya puedes ver un capítulo de anime y entender la mayor parte de lo que dicen? <risa>
0: Eh, entiendo palabras entiendo frases frases pero mm. todavía me costaría si habla muy sea... rápido exacto algo que mm. tiene el idioma japonés es que para cuando tú aprendes y lo lees esto vas agarrando el ritmo digamos no de la fonética no pero un japonés ya tiene eso eh, de forma natural y para ellos fluye y cuando lo escuchas hay Ciertas palabras, por ejemplo, ellos eh, en sus frases tienen pausas. Eh, o pausas o alargan la. alargan la letras, ¿no? Una, una conocida sería iterashai", Iterashai. Es i pausita. Iterashai.
1: Ah, claro.
0: Entonces, claro. captar eso a veces es difícil.
2: ¿Qué cosa? ¿no? ¿Qué cosa me estás diciendo, Fred? No puede ser. De <coughs> mi vida engañada, toda mi adolescencia O sea, he estado hablando El Japón Mal todavía
0: también. <risa> Puede ser, puede que sí
2: Falla en la vida Perdóname, usa o mucho azúcar
0: Entonces, es así Vas aprendiendo, ¿no? Y, Oye,
2: eh... ¿y en tu examen es escrito y, y Oral también?
0: ¿Los sí, dos? Hay, una hay una parte en oral, sí
2: Oh uh -huh. Completo, Yo
0: completo. estudio en un centro de idiomas Que se llama Zuru, lo recomiendo mucho esto las clases ahorita son todas virtuales al principio iba al local pero están simpáticas de verdad
2: y tú Diego cómo has estado
1: yo que he estado haciendo pucha un montón de cosas <risa> han sido han sido unos 10 días bien, bien atareados pero a pesar de eso igual he estado como con mi usual este itinerario de ver muchas películas y, y ver muchas series bueno series en realidad solamente vi una eh, The Swamp Thing que es como un twist a la historia de la criatura del pantano, o no me acuerdo cómo se llama esta película esta película clásica, de este monstruo del pantano, pero bueno. Recién estoy comenzando a, a verla, así que en verdad no tengo todavía una opinión, pero me está sorprendiendo, de buena manera. Y he estado viendo esto, de hecho sí la han escuchado, en Ola Holmes. Ah,
2: sí. Yo sí, he, he visto la, pero peli. No la he
1: visto.
2: Ah, tienes que
1: verla, man Está bien, bonis. es Tengo un amor-odio con esa película, porque... Me entretuvo mucho, pero siento que narrativamente es muy mala. Oh, tiene muchos problemas. Como
2: película está buena, ¿eh? mm. Pero sí, o sea, tiene, tiene sus puntitos, sus puntitos flacos.
1: Sí. O sea, sí, pero sí.
2: igual no, no llega a ser, no sé, un 3 de 10, man.
1: No, no, tampoco sí. O sea, actuaciones muy buenas, eh, historia normal. La actriz eh, Millie Bobby Brown creo que tiene bastante potencial. O sea, de hecho, es súper carismática, así que yo creo, creo que va a ser bastante exitosa en el futuro. Bueno, ya, ya es bastante exitosa, de hecho. Pero bueno, eh, he visto esa, he visto El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, el mismo director que, que escribió, bueno, que creo que escribió el, la película A Few Good Men. Uh
0: -huh. No, sí lo manjo a Aaron Sorkin. Esto, social Network, A Few Good Men.
1: Claro, claro, claro.
0: El, el ala oeste de la Casa Blanca.
1: Claro, es, es, es un capo, ese pata. Y bueno, o sea, esta película me gustó mucho. Es histórica. Generalmente no, no, no me gustan tanto las históricas, pero esta en particular sí la recomiendo. Y bueno, de toda mi lista de, de más cosas que he estado viendo, quiero terminar para no hacerla tan larga. Eh, vi este, El diablo de Toda ahora. The Devil All The Time. ¿De Antonio Campos? ¿Esa que ha salido en Netflix hace poco? Yo
0: estaba desconectado por lo de mi examen.
2: <ríe> Yo estaba desconectado por la red.
1: <ríe> bueno, es, es una película cuéntanos, cuéntanos. que tiene como protagonista a este actor que se me dio el nombre sin malazo. el que hace de Spider-Man en la última encarnación de Spider-Man. Tom Holland. Tom Holland, claro. Lo tiene él de protagonista y, y a otros también pesos pesados, de hecho. Y me parece una muy buena película. Bastante violenta. Eh, por ratos como que no tiene pareciera no tener mucho sentido pero le recomiendo también sí es básicamente una una dos generaciones de una familia y cómo lidian con una serie de tragedias para no decir demasiado tampoco la historia pero sí muy recomendado y eso he estado viendo otras cosas más leyendo algunas otras cosas más pero tampoco no, no quiero explayarme
0: ha sido una semana interesante
1: Sí, 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 sí. Me, me, me ha gustado esta semana. Este, Atareada, pero. ¿Y
2: te gustaría repetirla? ¿Tener las que las siguientes semanas de finales de octubre e inicios de noviembre sean igual de intensas que estas últimas?
0: Bueno, yo en cuatro semanas tengo que repetir el examen de japonés, así que
1: técnicamente <risa> voy, a, voy a vivir una semana parecida.
2: <risa> ¿Y tú, Diego?
1: En mi caso diría que sí. O sea, yo. A mí me gusta mucho siempre tener cosas que hacer. O sea, siento que cuando tengo presión trabajo bastante bien. O sea, no presiono en el sentido de que me estoy hundiendo y, y tengo demasiadas cosas que hacer, sino presión como, o sea, me gusta siempre estar haciendo algo, ¿no? Como que siempre sentirme productivo, que estoy creando algo, que estoy haciendo algo con mi vida, supongo. Entonces, sí, supongo que me gustaría tener una semana igual de intensa que la que, la que está pasando. Bien, entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre Hades, sobre este videojuego que ya tiene algunas semanas que ha salido, de hecho salió en septiembre y se ha vuelto una sensación. Es un juego muy popular que ya están boceándolo como un potencial juego del año.
2: Mínimo tiene que quedar entre los nominados.
1: Como mínimo, sí, también lo que Todo
2: el mundo me está diciendo, oh sí, man, tiene que quedar nominado, si no gana. Tiene que, algún al, juego más, así más chuchón tiene que ganar, porque <ríe> si no es un
1: robo. Exacto, exacto. A ver, quizás para, para poner un poco en contexto a la audiencia que no conoce Hades, Hades es un juego de acción eh, con elementos roguelike en donde como jugadores nosotros usamos a Zagreo que viene a ser el hijo de Hades, eh, digamos al menos dentro de la historia lo que Zagreo está tratando de hacer es escapar de, de los infiernos, del inframundo, por razones que quizás no deberíamos decir porque son medio spoileríficas, pero tiene como una motivación muy fuerte de, de, de escapar y... Bueno, algo importante que, que también hay que mencionar es que la historia tiene una fuerte, fuertísima influencia de la mitología griega, ¿no? Y, y eso, digamos, es a grandes rasgos el, el juego. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran agregar.
2: Yo, que no le he jugado mucho, pero sí con, conozco más o menos del tema... Y algo que me gusta bastante es que no solo juegas con este personaje principal que viene a ser el hijo de Hades, sino que conforme vas avanzando te vas encontrando y vas interactuando con diferentes dioses olímpicos que te van como que entre que ayudando y entre que dando consejos para que logres, tu, logres el objetivo de, de salir. Las interacciones que tienen con... Cada uno de estos dioses a mí me parecen muy, muy chéveres. Eso que no, no las he podido vivir todas, pero las pocas que he visto y los personajes que sé que se van dando, se van presentando y lo que le van diciendo y le van otorgando, me parece muy chévere. Es una referencia hermosa cada una de las cosas que se van presentando en el juego. No solamente por el significado que hay detrás, sino por cómo es que lo grafican. Es hermoso. Bellísimo, así
1: Sí, 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 eso es básicamente el juego, ¿no? Entonces hemos este, dedicado algunas horas de nuestros, de nuestros días para jugar el juego y poder como tener una mirada general del juego. Quizás quizás algunos los, lo hemos jugado un poco más que otros, pero en verdad tenemos un montón de cosas que decir, creo yo. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes ya jugaban el juego cuando estaba en, en Early Access, es decir, antes de su lanzamiento, pero aún como con acceso al público.
2: A mí me lo recomendaron. Mi amiguito mi, eh, Bayon me dijo, men, a ti que te encanta la mitología griega, esta cosa te va a encantar, vas a morir. Y, y lo vi y dije, oh, es cierto, porque lo primero que, que vi fue el tráiler. Y se veía muy chévere, entonces, más o menos, pero eso, eso fue el año pasado, creo.
1: Sí, estuvo en Early Access desde el 2018, finales del 2018.
2: Ah, ya, me enteré tarde. Sí.
1: Agarró más fuerza el año pasado.
2: Ah ya Bueno, yo me enteré el año pasado y he visto que más o menos como que la gente le estaba viendo pero como todavía no estaba lanzado oficialmente. Eso me parece algo bastante gracioso y súper curioso porque cuando no hay un lanzamiento oficial es como que la gente todavía no confía.
1: Mm, claro, este, en algunos casos como el juego todavía está siendo desarrollado o sea, pueden haber muchos errores, muchos Pero el problemas. chiste
2: es ese, ¿no? Si lo pones en acceso anticipado es para que, es porque la gente, los desarrolladores están diciendo al mundo, hola, mira, queremos darte esta maravilla, pero necesitamos que nos digas cuáles son tus apreciaciones conforme estamos lanzando estas, estas actualizaciones. Y si la gente no te dice... Imagínate que lanzas tu jueguito... Y, y la gente no te dice nada y no sabe si es que funciona o no funciona, sino hasta que es un lanzamiento oficial y resulta que hay, un, hay muchas cosas que, ay sí, es que yo como usuario no lo yo como desarrollador no lo vi, pero como usuario sí estaba así, sí, sí, sí se podía apreciar de esa manera. ¡Se va! tengo sentimientos encontrados.
1: Eso puede suceder, sí, pero digamos con esta empresa en particular, Supergiant, difícil porque ya tienen al menos tres juegos recontra conocidos entonces, al momento que dijeron Estamos sacando esto anticipadamente Ya tienen un montón de seguidores Que están probando el juego Y, y claro, para otras empresas Probablemente no funcionaría Lanzarlo de esa manera eh, Estoy seguro que les ha pasado a muchas Pero ya es un tema de, de, sí, de marketing ¿no? Cómo manejan esos lanzamientos
2: ¿Y sí, tú, Fred, lo habías visto antes?
0: Sí, yo soy fan del estudio esto... He jugado desde, eh, Los tres juegos anteriores Pero... Una experiencia que yo he tenido con un juego de early que fue WEM, el juego de cartas de The Witcher, yo lo jugaba en beta, ¿no? Y era bastante chévere, y cuando había cambios esto también era súper interesante, pero entre la beta y el juego final es, es increíble el cambio que tuvo el juego. Entonces el juego final a mí me dejó, digamos, un poco insatisfecho porque el ritmo que tenía el juego de beta me parecía mucho mejor esto siendo un juego competitivo online obviamente constantemente se actualiza y se balancea entonces es entendible entonces creo que es un poco ese me, desde entonces tengo un poco de miedo a los juegos early access no uh -huh. esto entonces esto yo dije creo que voy a esperar pero en este caso a mí me yo sí creo que me hubiera gustado ver cómo fue evolucionando el juego
1: por ejemplo mira yo yo sí lo probé desde, desde el año pasado eh, más que nada porque por un lado me lo recomendaron pero también por otro como el juego que estoy desarrollando ahora eh, toma mucho de referencia a este juego, entonces tuve que probarlo también, digamos, entre comillas, obligatoriamente, eh, aunque mm -hmm. definitivamente no fue un castillo ni nada, fue todo lo contrario, y los cambios son increíbles, o sea, tienen muchas cosas, obviamente la base está ahí, tienen un montón de, de cosas que, que han sacado también, pero se siente el cambio, o sea, sí sí es bastante evidente.
0: Eso es, eso es claro, a mí lo que me habría gustado... Ver, ¿no? O sea, de alguna forma también es
2: acompañarlo, hacerlo, hacerle seguimiento, crecer con él.
0: Uh -huh. Uh -huh. Lo veo en perspectiva, eh, hubiera sido muy interesante ver en qué momentos te detenían y en qué momentos te decían esta, esta parte de la historia todavía no la puedes ver, ¿no? Uh -huh. Y también el balanceo que tenía el juego.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque son bueno, un poco a lo que es el gameplay, ¿no? Este juego es droga, Hades es droga. O sea, yo nunca he probado una droga fuerte. Justo una vez he probado una vez marihuana. O sea, pero como dice The Weeknd, eh, I can feel my face when I'm with you. Con, hablando de, de, de heroína, ¿no? De, hablando de cocaína. Hablando de cocaína. Eh, ajá, okay. Sí. Ya, yeah, este juego. Te, esto esto es, lo, es lo más parecido que va a tener a, a inhalar cocaína, ¿no? Porque he estado ahí con, la, con, con, o sea, con el rush, ¿no? De. De energía, ¿no? O sea, creo que un, en un solo día creo que hice cuatro runs, ¿no? Cuatro juegos completos. Esto, y porque estaba en ese estado, ¿no? Estaba con todo, con todo el rush, ¿no? Y eso es porque se entra muy fácil a este juego, de verdad que sí. Desde el primer momento se siente muy satisfactorio esto, los ataques, el movimiento, ¿no? los combos, la sinergia que vas, que te van otorgando las mejoras los dioses del Olimpo y otros uh -huh. compañeros, ¿no? Es fantástica. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Entonces, mira, Supergiant Games es un estudio que yo diría es un estudio de autor, usando la palabra de autor, que es un esto, elementos comunes, artísticos, que se repiten y que tienen, digamos, una voz en su autor, ¿no? Uh -huh. que son eh, el arte bastante artesanal, los músicos que son Darren Cobb y Ashley Barrett, si no más recuerdo. Esto, Su narrador, que es Logan, Logan Cunningham, que es el que hace la voz de Hades, y también la voz del narrador del juego. Son elementos que se repiten, pero en términos Uf, de gameplay. La voz de
2: Sagrebo, <risa>
0: <risa> 10 de 10. <risa> eh, yo creo que sí. Entonces. ¡La esto... <risa> verdad!
1: No soy la única.
0: Bueno, lo que iba a decir es que en términos de gameplay. Esto, si, si alguna vez has jugado Bastion, hay mucha familiaridad, pero el sistema de mejoras es de su segundo juego, Transistor, por la sinergia que se va creando. Uh -huh. Pero en ambos juegos, era muy fácil romper esto, digamos, las mejoras y te podías volver muy overpower En este juego no sucede eso, por la, digamos, porque las mejoras te van saliendo al azar, ¿no? Y las vas desbloqueando y la sinergia que vas aprendiendo a usar la vas aprendiendo a base de repetición y de error. Entonces, eso a mí me parece fantástico, porque no puedes esto ser un... O sea, no puedes... O sea, no puedes ser un pago. chuchón de la nada. Claro, no puedes esto, ir así, chuchón, chuchón, sino que tienes que ir siempre en el mismo estado y más o menos con una estrategia, pero adaptarte constantemente. Uh -huh. O sea, la adaptación en este juego es vital. esto Y, y las cosas que puedes ir armando como tienes que adaptarte, es, es, a veces te encuentras con lo inesperado ¿no? y a veces puedes ir muy fuerte y a veces ajá, con ajá. Al, eh, muy débil, pero con los suficientes recursos como para poder sobrevivir entonces eso me claro. parece, en términos de diseño yo no soy, yo no soy digamos desarrollador de videojuegos, pero a un nivel de producción y logística la forma en que este juego reusa sus elementos esto crea sinergia creo que es fantástico, creo que es realmente admirable.
1: Claro, este juego de todas maneras construye a partir de sus experiencias previas, ¿no? O sea, se ve claramente sí. un crecimiento como empresa y el valor de producción es innegable, o sea, es muy bueno, es es, es hermoso. Y comparto tu, tu opinión con que sí, o sea, se siente un, un rush enorme, o sea, no solamente en términos de juego, porque un juego es bastante complejo, o sea, como desarrollador lo veo y pienso ok, ¿cómo funciona esto en particular? y algunas cosas podría entender cómo pero otras como que sí me, me descuadran totalmente y hablando concretamente de la parte del diseño narrativo eso me parece genial no solamente cómo han logrado eh, introducir todos, todos estos elementos de la mitología griega a la parte del juego en sí mismo es decir, al, al gameplay sino cómo logran que, que el juego responda a tus propias acciones es decir... Realizas algún tipo de progreso en el juego y cuando regresas al, al mundo inicial, los personajes tienen algo que decirte con respecto a lo que hiciste en determinado momento del juego. Entonces, eso por ejemplo, tengo cierta idea de cómo podrían hacerlo, pero hay otras cosas que son mucho más complejas que me, que me llaman mucho la atención.
0: Claro, esos elementos eh, estaban en su anterior juego, Empire que es la interacción que tenías con tus compañeros de viaje, que también tenías interacciones y te respondían a cómo tú interactuabas con ellos de formas diferentes.
1: Claro, eso es branching dialogue, ¿no? O sea, es lo que han tratado de hacer aquí, pero sobre realidad también en, el, en los diálogos.
2: <risa> a mí me causa mucha curiosidad saber más o menos uh, cómo es que está orientado. O sea, como les estaba comentando, yo no lo he jugado completamente. Eh, he iniciado nada más, pero me he quedado como que en la primera sala. <risa> y... Es, no, lo, el mayor conocimiento que tengo lo he recibido a través de diferentes videos y gameplays que he estado viendo Entonces la motivación inicial les agrego para salir del inframundo no me queda muy clara me, No les estoy diciendo que me lo digan exactamente porque como Diego había mencionado en un inicio puede ser un spoiler Pero esta, o sea, solamente quiero que me respondas si es que aquí es realmente está con las leyendas órficas. O, ¿O se lo toma como el hijo de, de Hades, pero así, de, de, de Hades con, con Perséfone.
0: A ver, a ver, a ver, a ver esto, yo, yo te voy a responder como no te gusta que te respondan, con otra pregunta ¿Cómo te odio? Ya, ok, esto mira, pero un poco contesto Yo soy una persona que sabe de mitología griega por la fuente que todas las, todas las personas de mi generación la conocen Los caballeros del Zodiaco
2: <risa>
0: okay. Entonces, mucha mitología griega, yo lo sé por eso Por el narrador de cuentos
2: Ajá.
0: Y por algunas otras historias que he visto ¿no? Uf,
2: el narrador de cuentos era otra belleza Cosita riga, cosita bien hecha
0: Pero soy totalmente honesto al decir De que no sabía quién era Sagrio. Yo tampoco No tengo ni la menor idea de su historia
1: Yo tampoco, primera vez que me entero de él
0: Por eso Yu, me gustaría que tú Nos cuentes la historia de Sagrio, eh, De la mitología no de Hades, sino de la mitología, porque estoy seguro que la sabes.
2: No, lo que pasa es que como cualquier tradición oral y mitología que se perdió porque no tenían muchos escritos, o bueno, los tenían, pero se perdió, hay un, un sinfín de, de versiones. La más, las más famosa, por ejemplo, yo conocí a, a Sagrio cuando nos hicieron analizar un fragmento de Esquilo. Eh, Esquilo es un brother que fugaba hierba de la buena,
0: eh. y
2: es este, un, un brother que hacía teatro, un dramaturgo, uh -huh. ¿Ya? Y, y es uno de los representantes después pues, de la tragedia, de las tragedias griegas, entonces eh, ahí yo lo conocí, y a mí siempre me ha encantado la leyenda de Hades y de Perséfone, porque generalmente se lo, se lo pone como que Hades es el que rapta a Perséfone y la obliga a mantenerse con él, ¿no? Pero conforme se han ido haciendo estos dimes y diretes, reconstruyendo la historia y muchas cosas, hay unas interpretaciones mucho más bonitas porque las interacciones que se han tenido después de han demostrado que Persephone al final sí decide quedarse con, con Hades. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en el, este juego que se llama God of War, no, este, World of War
0: ¿Sí? con
2: Kratos, Uh -huh. Donde, donde perséfone odia a Hades pues. y A mí me dolía un montón Porque no, amorcita, no es así <risa> En Peter Jackson también Y es una mala interpretación De alguna forma Porque no, no pasaba pues Entonces, mí, es, Esto es una de las cosas más bonitas Del mundo mundial para mí Porque se agregó Es como la representación De lo que es la unión de, de Hades y de Perséfone. Uh -huh. Tiene uh -huh. lo bueno de los dos mundos, ¿no? Igual tiene dos hermanas eh, oh. no, me acuerdo cómo, no, no me acuerdo cómo se llamaban Exactamente, perdón La verdad es que me has agarrado así como que ¡ah! muy mal, Pero sí, muy mal. tiene dos hermanos Una es Melegué Mele, de... Una es la que se pasea por, el, por la tierra Con fantasmas Que a mí me vacilaba un montón ella Porque decían que los perros Le ladran una ventana o a un espacio en blanco Es porque hay un fantasma o algo así En la mitología griega era porque esta, la, esta hija estaba paseándose Y como ella siempre se paseaba Con sus fantasmas, los perros eran los únicos Que podían verla y por eso ladraban. Es una explicación a, a lo que sucedía.
1: Uh -huh.
2: Y la otra era mitad luz, mitad oscuridad, en representación a mitad luz por Perséfone y mitad oscuridad por, por Hades. Y muchas veces se han dicho, por mucho tiempo se dijo que Hades y Perséfone no podían tener hijos porque Hades es el dios de la muerte, entonces él no puede dar vida. Entonces, con, con esto, con estos, como que lo han reivindicado. No, papuchito, él solo tuvo hijos con, con, con Perséfone, el Serafiel no era un puto como Zeus. <risa> y ese sí, todo bonito. También hay otra parte en la que se dice que Zagreus es el hijo que tuvo Zeus transformado en, en serpiente, si no me equivoco, con no. Perséfone o se convirtió en Hades, o sea, se tomó la, la apariencia de Hades para seducir a Perséfone y tuvieron a Zagreus. Eso es de las... de la versión... Um, de, las leyenda, de las leyendas órficas, si no, si no me equivoco. Ya de ahí este, nace, Zeus dice, ay, qué lindis, me lo voy a quedar. Hera dice, no, te jodes, y hace que los titanes se lo coman, lo descuarticen, y lo único que puede salvar Zeus es su corazón. Entonces su corazón se lo da a, a Atena. Lo cuidan y después, eh, no sé si mañan a Semele, que es la, la mamá de Dionisio. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Ya bueno, Semele es una, es una mortal y Zeus se, se coge a todo lo que tiene patas y vida. Entonces eh, <risa> le dio a Semele de, de alguna manera, hace una bebida, le abrió la boca y le dijo trágate este corazón lo que sea. Y con ella tuvo a, a Dionisio, que es el dios del vino. Uh -huh. Y a, también se le conoce como el que nació dos veces, una cosa así. Re, re, en referencia a que nació con el corazón del de hijo que
0: Zeus había tenido con Perséfone.
1: Claro, la historia en Genial, verdad ¿eh? toma un poco de todo eso, ¿no? O sea, siempre hay... del, sí, del,
0: del, del vínculo entre Hades y Perséfone O sea, respondiendo un poco y sin hacer spoilers, es más sobre la idea de lo que era el vínculo entre Hades y Perséfone.
1: Sin querer queriendo eso ya es de por sí un spoiler, pero, pero es un spoiler bien pero Bueno, ya,
0: ya, bueno, ya, bueno, entraron en, eh, entrar ¿Ah? en spoilers, entraron en spoilers, no te molesta yo, si entramos un poco en spoilers.
2: Ah, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado sí quiero saber, y por otro lado no sé si es que a las personas que nos escuchen les gustaría saber si es que no se animan.
1: Yo diría que no, mejor no, tratar de evitarlo.
0: Bueno, entonces, evitando, evitando spoilers y yo dando algunos mm. sin querer. Yo, diría, o sea, yo, yo quiero comentar algo muy importante. Para, a mí Hades me parece el papá más papá de todos. ¿En qué sentido? O sea, es este tipo ya mayor, amargado, un poco amargado, que tiene constantes responsabilidades y que quiere tirárselas a sus hijos encima, ¿no? Es como, cumple mis expectativas, cumple lo que yo no he logrado, ¿no? En cierta forma, sé mejor que yo, pero sé yo. Y eso es como el, papá, el máximo papá. O sea, Ves es todo, Dad Pero... Con, con cosas que, que no debería ser bueno. Claro, o sea, te sigue
2: siendo no te en mí, puto, tengo mi propia vida.
0: Claro, o sea, un poco tiene eso, ¿no? O sea, no quiere ser su viejo. O sea, pero su uh -huh. viejo constantemente lo hace porque, o sea, lo hace... Le está
2: obligando, le, encomi... le, le está encomiando.
0: Claro, es su forma de preocuparse de él, pero lo está haciendo de la forma, digamos, incorrecta. Ajá. Uh -huh. O sea, pero... Es para como eso todos es... los
2: padres, que a veces no saben cómo criar a sus hijos, pues. Claro, y después es, sus hijos se, lo... les salen todos rebeldes papá. que quieren largarse de la casa. Mm.
0: <risa> para mí eso es el máximo papá. O sea, para mí eso es el máximo papá, ¿no? O sea, quiere, quiere que, que cumpla sus expectativas, pero no te deja ser tú mismo.
2: ¿Estás de acuerdo con esa postura? Estás... estás...
0: Mm, yo, tengo un, un papá. yo tengo un papá un poco así y no le hago caso. Ah, ok, ok.
2: <risa> ah, yeah. Sí, un mensaje le digo, cruzado, sí, papá, ¿eh? le digo, sí, papá. pero ya ah <risa> oh, manja mañana, qué chévere
1: algo que quiero rescatar de lo que han dicho que me parece súper súper valioso eh, bueno en tu caso Fred mencionas no que es, es como un papá o el
0: el máximo papá
1: el máximo papá es, es algo que justamente tiene mucho la mitología griega no que en general como, como muchas interpretaciones de la mitología griega y de los dioses hace eso no Caracteriza a los, a los dioses como personas Dándoles personalidad a cada uno de ellos. Y me gusta que, a pesar de que son dioses y a pesar de que son como estos seres que están por encima de los seres humanos, igual las motivaciones se mantienen muy humanas. Y, y la motivación de, de desagreo es una que probablemente muchas personas puedan, con la que muchas personas puedan identificarse, ¿no? O sea, lo, lo que está finalmente haciendo que escape del inframundo, la razón última por la que está escapando, me parece súper, súper poderosa. O sea, es, es muy humana y muy poderosa.
2: Y si Adias es, y si Ades es tan, tan buen padre, ¿por qué no, no deja que su hijo se vaya? Porque tiene que recopilar sus responsabilidades en el inframundo.
1: Por un lado sí, no, 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 pero no. tiene que ver un poco también sí. con la historia general de por qué se es que está escapando, ¿no? Y por qué, oh, qué es lo que hay afuera, yeah. digamos. Ah,
0: yeah. Pero eso es la genial que cantan, o, sea, o sea, narrativamente con la mecánica del juego, ¿no? A mí me
2: vacila mucho las interacciones que tiene con Caronte, he visto a Thanatos, a Hipnos, ¿Cómo, es que, ¿cómo es que va interactuando con, con ellos? O sea, desde que vi a Tenea, el, el o sea, esto es, ¿no? Me encanta, incluso me encanta la voz que le han puesto y la forma en cómo están redactadas sus respuestas. Hermoso. De estas interacciones... Uh -huh. Y en el juego, ¿cuáles son las que más les, les están gustando hasta ahora? Porque creo que, que han tenido muchísimas más de las A que. Ver, yo he visto. Primero, Diego.
1: La verdad que no sé, no sé. O sea, la historia, digamos, desde mi punto de vista, siendo desarrollador de juegos y viendo tal cual una historia en un juego roguelike, siempre es bien complicado hacer esa, o sea, generar una historia lineal o entre, bueno, en realidad no es lineal, ¿no? Pero una historia cohesiva que se puede entender a pesar de, de los caminos que tomas, los diferentes caminos que puedes tomar. Entonces eso es algo que no, no aprecio mucho en Roguelikes en general, pero en este se siente muy bien. Entonces digamos que de manera general me gusta la estructura que han armado, me gusta cómo, cómo está funcionando. No sé si tenga una interacción particularmente que me guste mucho. Eh, algunas son un poco más como, son, o sea, son bien superficiales o me te dan un diálogo contextualizado en lo que está sucediendo, pero no hay como mayor profundidad. Quizás algo con Zeus, que sí hay un poco más. Eh, o sea, igual profundizas con cada uno, ¿no? Vas averiguando un poco más, pero eh, digamos que son bien superficiales a comparación de otros juegos que son mucho más narrativos, ¿no? Cosa que este no necesita hacerlo. Pero no, no, no tengo ninguna en particular que me, que me agrade más que otra.
2: Sí, uh, de los que yo he visto, por ejemplo, de los dioses olímpicos, lo, el que más me vacila hasta ahora... Son las que tiene con Ares Por ejemplo, los nombres de sus bendiciones, o de las cosas como sea que se llamen estas cosas que le dan Me encantan Son nombres bien... bien estructurados Te dicen exactamente No sé, pero me parece, me parece super cute Vi que también por ahí le estaban dando... Le... Ares le dice que a él también le gusta interactuar con los muertos Y que lo está esperando para que conversen en el Olimpo
1: Claro, ahí son dos cosas entonces, ¿no? No solamente la interacción, la conversación, sino también te refieres a, a los poderes.
2: Sí, sí, por eso, lo de las bendiciones. O sea, para mí eso era una interacción, pero lo que estoy hablando, de papás. Perdón, amiguitos, yo todavía estoy ingresando en este mundo. ¿Ejá?
1: Bueno,
0: bueno, para mí esto, las interacciones que más me gustan son con el, con los del inframundo, más que con los dioses, ¿no? Esto, ¿Ah! porque. No he visto muchos de esos. Porque lo que pasa es que mientras más vas avanzando en el juego, te das dando cuenta de que Sario se quiere escapar, y, pero los todos lo detienen porque lo porque se preocupan por él. Y Sario así todo terco quiere irse, ¿no? Y es un poco ese sentido de que él, él sabe que él sabe que los demás esto, se preocupan por él, pero él, o sea, su, su objetivo, o sea, la tiene clara y es un poco más fuerte, ¿no? Por ejemplo, ah. la, la, el primer boss que es Megara, una de las furias.
2: La de los celos.
0: Claro que tiene una relación romántica con Sario, es un buen ejemplo, ¿no? Y muchas de las interacciones son, digamos, como misiones secundarias, digamos, y te van dando así como, es como tu telenovela, ¿no? O sea, los personajes un poco de atrás, ¿no? Te van dando, uh -huh. digamos, historias así entretenidas, ¿no? Llamativas, ¿no? Pero como había leído en algún, no me acuerdo, creo que leí en un, en un comentario de YouTube, esto, para hacer esto, mitología griega, estas personas están resolviendo sus problemas muy sanamente, que este juego es algo que pasa <risa> con las interacciones y es muy divertido. Como comentario final, ¿no? Esto, yo creo que este es posiblemente el mejor juego que ha hecho eh, Supergiant Games. Es uh -huh. fantástico lo que han hecho con la mitología griega, con el gameplay, ¿no? La forma en que esto crean sinergia y reutilizan sus elementos. Pero si yo tuviera que elegir un juego de ellos y salvarlo del fuego, sería Pyre, su anterior juego. Porque me parece un juego fantástico en el sentido de la, de lo, del mundo que ellos, o sea, totalmente nuevo que crean, los personajes que tienen, ¿no? Que tiene mucha reminiscencia en este juego. Uh -huh. estoy pero sobre todo un, una, un elemento que aquí siento que se ha perdido un poquito, que es la música. En el anterior juego la música es no solamente fantástica como un acompañamiento, sino que tiene un peso dentro de su mundo, dentro de su mitología, digamos. Y en este juego está muy ligado a, a dos personajes, digamos, que son secundarios, que son Orfeo y Eurídice
2: ¡Ay, oh, uh -huh. también están! ¡Qué lindos! Y
0: cantan fantástico. Pero en el anterior juego yo sí siento que había más, es, estaba mucho más cohesionado el tema de la música. Aquí la música también es fantástica, pero la siento más... <risa> esto va a sonar raro, lo siento más como música que como un elemento que digamos, le dé más fuerza a esto al mundo, ¿no? creo que esa sería mi apreciación final, pero nuevamente ADS es droga ok, ¿tú Diego?
1: quizás solamente mencionar que, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo con, con Fred que, que este juego es muy bueno yo siento que sí es mejor que Pyre, a pesar de que Pyre también es muy bueno, como dije al inicio ¿no? sí se nota un crecimiento de la empresa con cada, con cada nuevo juego la música también concuerdo, no, 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 es, no es como su mejor juego musicalmente hablando, pero sí creo que es su mejor juego hasta el momento en general, eh, en todo sentido posible.
2: Mm, interesante. Bueno, yo no lo he jugado mucho, solo lo he podido ver y mis conclusiones van a ir direccionadas a eso. Me encanta mucho cómo es que la mitología griega, que es una de las más antiguas, Todavía siga siendo utilizado como un tema por la riqueza que, que tiene De verdad es algo bastante interesante porque traen a colación muchos elementos Y la forma en la que los están construyendo, por lo que voy viendo y me van diciendo y estoy escuchando Me parece muy, muy, muy enriquecedores, muy lindo Claro que obviamente hay muchas, muchos, muchos cabos sueltos eh, han podido hilarlos de tal manera que sientes una conexión con, con, con todo ¿no? y no sé cómo, cómo termina o cuál es el objetivo final ahora me han causado mucha curiosidad voy a, voy a dedicarle un poco más de tiempo para, para descubrirlo pero si a alguien le gustan las referencias mitológicas y está bastante metido o quiere saber mucho más creo que yo también le recomendaría esto este jueguito. Tiene muchos elementos, no solamente antiguos, por el arte, el diseño y cómo se van construyendo, sino también bastante modernos y novedosos por las armas, cómo, cómo, cómo es que se van escenificando, los, los voces y todo. Está, está bonito, está bonito. Me gusta mucho cómo es que la mitología griega <muchas> tiene tanto para dar y se puede utilizar de tantas maneras, y todas con muchos elementos que te dejan marcado en la memoria las cosas que, que se están mostrando.
0: Uh
1: -huh. Genial. Para este capítulo estamos estrenando un segmento dentro del segmento del tema, que es básicamente comentarios de nuestra audiencia. Tenemos tres personas que han comentado un poco sobre el juego. Jung Lee nos pone que estuvo hablando hace unos días con unos amigos acerca del uso de la mitología griega en los videojuegos, y que a veces lo hace increíblemente bien. Eh, utilizando personajes ya conocidos, pero dándole vida y personalidad a cada uno para que no se sientan sacados de un libro académico también menciona que el, mm. el personaje de Sagreo tiene una personalidad muy aludante de Devil May Cry, aunque mucho más reflexiva de sus actos sí totalmente de acuerdo con, con lo que menciona John.
0: Sí, es, es muy genial como los dioses del Olimpo, los los, las, los personajes del inframundo Se sienten frescos, ¿no? Son divertidos, esto Se molestan entre ellos, ¿no? Se amargan entre ellos, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que En términos de muy de Muy básicos sería, pucha decir Que no, Hades es el malo y Zeus es El bueno, ¿no? Simplemente, ¿no? Claro. Pero aquí Se molestan, hacen bromas, eso Eso es lo fantástico de este juego, ¿no? En términos de La personalidad de los personajes. Entonces... Y eso es lo genial, sí, estoy de acuerdo con Jordi.
1: De ahí tenemos a J con P, que menciona que Ades es su candidato a Juego del Año por dirección de arte, actuación de voz, animación, música y gameplay. Le da un 10 de 10.
0: Todavía dudaría en darle mi, mi puesto de Juego del Año, pero esto es que de verdad no se me ocurre ahorita otro más. Este año ha, sido, ha habido muy buenos juegos, pero de verdad que Ades es droga.
1: <risa> Para mí sí, probablemente Juego del Año. Y, y desde ya lo pongo en mi top 10 de mejores juegos de toda la vida, creo yo Y por último nos escribe Rodrigo Bayón. Ser de luz <ríe> Sí Pone que va jugando desde Early Access eh, Lo considera una belleza y que ha escalado rápido a ser uno de sus favoritos También menciona que en general los juegos de Supergiant son muy buenos, como hemos estado diciendo Con un arte espectacular y música excelente Pero particularmente Hades tiene ese desarrollo de personajes Cada uno con su historia y relación con Sagreo Que le da ese extra eh, es un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Y, y termina diciendo que... Sí, es un excelente resumen. Sí. Y termina diciendo que si es que si no termina nominado a Juego del Año, va a ser huelga. Así que probablemente... De yo... Hambre, espero. Eh... Bueno, yo iba a decir que me unía, pero si es de hambre, probablemente no me uno.
2: <risa> yo me unía, yo, yo me uno de mente.
1: Bien, entonces pasamos a nuestro segmento creativo. Música, por favor. Tan, Estamos de vuelta entonces con nuestro ejercicio creativo del episodio de hoy. Esta es la primera vez que estoy grabando esto, así que... <risa> Pasamos al ejercicio...
2: Bien, no, me riendo, bien, bien. no me estoy riendo, no me estoy riendo,
1: no me estoy riendo. <risa> ¿El cual es?
2: El cual es... ¡Dioses griegos en la era moderna! Cuéntanos, si fueras un dios griego, ¿cuál serías y qué es lo que estarías haciendo actualmente en el 2020, época de pandemia?
0: Fred. Mira, si yo fuera, yo Dios del Vino, y... Hay una cierta relación porque yo soy huancaíno y los huancaínos se caracterizan por nunca dejar de tomar cerveza.
1: Por favor, déjame decirte que has hecho una elección precisa.
2: Los puneños no eran esos, ¡Ja!
0: mentira. Los puneños son nuestros grandes rivales. Yo soy un mal huancaíno <risa> porque no tomo. Bueno, no tan tomo, precisa, O entonces. tomo muy poco, ¿no? Pero si fuera yo el dios del vino en mi primera pandemia, <risa> ¿dónde celebraría? ¿No dónde tendría mis bacanales? le habría fiesta? Ver, o sea, ahorita mismo estaría en una crisis nerviosa, ¿no? Porque nadie está celebrando. Bueno, excepto en China, que creo que están celebrando, pero de formas raras, ¿no? Y en, algunos, y en otras zonas del Perú que han hecho sus COVID fiesta. Pero básicamente yo creo que ya habrían bajado mis poderes porque creo que estaría haciendo un mal trabajo. Porque básicamente si estuviera haciendo un buen trabajo estaría esto propagando la pandemia,
2: Ahorita serías beodo.
0: <risa> es lo más probable que sí.
2: Cuéntanos bueno. Diego Rodríguez Si fueras un dios En la época actual ¿Cuál serías y qué estarías haciendo?
1: Ya, yeah, tengo que pensarlo De hecho no tengo idea me, me, Fred me ha dejado impresionado con su respuesta y, y tengo que seguirle Con algo igual de bueno Así que tengo que pensar
0: <risa> Si tú fueras el dios de la guerra Diego, ¿qué harías?
1: Lo que pasa es que estaba pensando por un lado en Thanatos o en Hades pero dije, no, tú zoom para estar hablando de la muerte de la pandemia.
0: No, sí, muy sad muy sad.
1: Sí, entonces en temas de guerra, o sea, tampoco, no sé, no, no, no me suena muy bonito hablar de eso y relacionar la pandemia. Mm. Probablemente podría hablar de...
0: ¿El de, la, el de las alitas en los zapatos. Hermes.
1: Hermes. Hermes. Ya. Hermes podría ser chévere. Sí, ese es el que voy a elegir.
0: Porque si fueras Hermes serías como Luisito Comunica, pero mejor.
1: No, por favor no me acompañes. a Luisito Comunica, por favor <risa>
0: Ok, dale, dale Bien,
1: entonces yo elegiría a Hermes Totalmente sin que nadie me ayude Sin que nadie me dé pistas de cuál podría ser Elegiría a Hermes Probablemente estaríamos haciendo carreras o algo Probablemente me va a ganar Ah, no, pero espérate, yo soy Hermes, ¿verdad?
0: Tú eres Hermes en la era moderna <risa> En la era moderna y tienes que hacer algo
1: siendo... Y ya le ganaste a
0: Usain Bolt <risa> Ok
1: Siendo Hermes en la era moderna Pararía todo el tiempo fuera corriendo, montando bicicleta, haciendo cosas de velocidad, básicamente. Eh, retando a otras personas probablemente o, o ayudando a los que normalmente no pueden correr quizás o, o movilizarse de manera...
0: Sería Flash.
2: Le ganaría a Flash. <risa> Una carrera entre Flash y Hermes, ¿quién ganaría? Supuestamente tendría que ganar Flash. Porque si él corre lo suficientemente rápido, puede... Ya, bueno, lo que sea.
1: No tengo idea, no tengo idea, pero eh, no, no sería como Flash, porque Flash es un superhéroe que busca eh, o sea, busca ayudar a las personas y resolver detener los crímenes, supongo. Yo no estaría buscando hacer eso exactamente, sino estaría buscando solamente ayudar a las personas. Utilizaría el tema de la velocidad principalmente, no tanto, no tanto de envío de mensajes o cosas así, sino concretamente eso.
2: <risa> Completamente egoísta, único y para tu propio consumo. Como un dios. y disfrute
1: como un dios griego ¿sí?
0: eres un dios eres un dios
2: claro y encima griego o sea pff, humanos solamente me sirven para hacer hecatombes en mi nombre mañez. <risa> y
1: recuerda
0: que Grecia <risa> está en crisis
1: mm, mm, mm. hablemos de eso por tú... favor
2: si yo fuera una diosa bueno podría ser un dios si fuera hades estaría muy consternado porque no tendría espacio <risa> <risa> en el inframundo ah, su Pero, ah, Ay, perdón, no ya <risa> Bueno, si fuera una diosa um, No sé si tenía porque me parece que ahorita La tendría bien complicada, sería Estia ¿Estia? Sí, la mañana es, este? es una de las seis olímpicas ¿Cuál, es la,
0: Cuéntanos es, la diosa es, de una, es
2: una mamacheta Me encanta eh, Bueno, ella es la diosa del fuego Del hogar y a mí que me encanta estar encerrada <risa> Y estar en mi camita, estrechito, haciendo mis cositas sería, Estaría súper chido Si fuera este este sería el momento perfecto en el cual estaría Así como un cerdo desparramado Como no estoy ahorita Yay. <risa> Leyendo, viendo tele, viendo videos Estando este, en mi cama Mi cama es mi mejor amiga Sin tener que relacionarme con las personas cara a cara, sino, ay, por la computadora, qué chévere, qué lindo, pero pero así.
1: Qué bueno, <risa> me, gusta me gustan mucho selecciones. Pero si
2: fuera, debes oh, estar así preocupado viendo, ay, cómo puedo hacer para maximizar la producción del espacio en este sitio, man? porque me están llegando un montón. Perdón, ya.
0: Y mi hijo se sigue escapando.
2: <risa> Chamaco de miércoles Se quiere ir a su fiesta <risa> Mientras yo estoy acá encargándome de esto Tírale a los perros Cerbero ataca, yo te elijo
1: eh, Bueno, entonces creo que eso ha sido nuestro ejercicio creativo Del episodio de hoy Y con eso también damos cierre a nuestro episodio Ya saben que pueden escucharnos En Spotify, en Evox, en iTunes En Google Podcasts y en cualquier otro lugar Donde escuchen podcast
2: También nos pueden seguir en redes sociales para
1: que podamos interactuar con ustedes después. Así es. En, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en ningún otro lugar más por ahora. ¿Eh? Bien, entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos volveremos a ver la siguiente semana con más historias.
2: ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Adiós!
0: Adiós. es droga